0: Senhor Deus, abençoe a gente e que essa verdade desse Evangelho que transforma, ela nunca saia do nosso coração. É algo que precisa estar claro na nossa mente, no nosso coração, a Palavra de Deus. Porque hoje a gente vai falar desse Deus maravilhoso que nos dá coragem para a vida, porque nos dá salvação. É assim que a Palavra de Deus nos ensina. Para a gente ter esse tempo bom de meditação na Palavra, eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá no, na Carta aos Hebreus, Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulo 11. Inicialmente, a gente vai ler os três primeiros versículos desse capítulo, Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, para a gente começar uma conversa aqui, um bate-papo sobre esse Deus maravilhoso que enche o nosso coração de coragem, porque ele nos transmite uma certeza, certeza de salvação. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar. Deus nós te louvamos, Pai, por essa palavra profunda, rica, poderosa. Porque é palavra que nos traz vida. Ela alimenta as nossas esperanças, revigora, Pai, a nossa mente e o nosso coração. É palavra de amor Tua, Deus. É palavra de cuidado, de exortação, de admoestação Tua, Deus. Para cada irmão, Pai, que agora está de coração aberto, esperando aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, a gente te pede que o Senhor comunique aquilo que o Senhor nos tem separado, como palavra Tua, Deus, para que a gente compreenda mais de Ti, Te louve mais, Deus, tenha mais intimidade contigo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a gente vê aqui o que é fé, basicamente. A fé é essa certeza das coisas que a gente espera, a gente vê que ela é convicção de fatos que a gente não vê. A gente vive pela fé, cada um de nós. Essa aplicação de fé, ela significa tudo para o cristão. Porque ele não simplesmente descreve o que é fé, mas qual é a função da fé na vida da gente ele diz que é pela fé que os antigos obtiveram, obtiveram bom testemunho, não é simplesmente uma esperança vazia, mas é algo que tem uma finalidade prática, que traz à nossa mente uma consciência mais ampla, de que todos nós invariavelmente somos testemunhas de algo, Viva pela fé no seu trabalho e você vai ser uma testemunha viva do que o trabalho faz com a pessoa. Viva pela fé nas promessas de políticos e você vai ser uma testemunha viva do que a política faz na vida de uma pessoa. De como ela vai te transformar, tua mente, teu coração, tuas atitudes, tuas ações e reações. Cada um de nós vamos de alguma maneira testemunhar algo que nós pensamos, nos apropriamos, acreditamos e expressamos. Nos tornamos testemunhas. E aí a gente vê que a fé que é advogada aqui, nessa carta aos hebreus, que a gente não conhece o autor, mas que fala com toda a propriedade, é que essa nossa fé, ela não é alicerçada nas coisas desse mundo, mas ela vem garantida, por aquele que está para além desse mundo. E que diz assim. Pela fé nós entendemos. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus ele deu a palavra dele e o universo foi formado. Deus ele deu a palavra dele ao povo dele. E processos de transformação, de regeneração. Foram acontecendo ao longo da história e as pessoas elas foram vendo isso, isso foi ficando cravado nas páginas da Bíblia como gente que deu testemunho não, não daquilo que dá certo para a vida, não é uma teologia simplesmente pragmática não é uma receitinha ou uma formulazinha que faz com que as coisas se organizem e certo na vida, antes de tudo é a rendição àquele que é o criador de todas as coisas e que entende o que é vida e que entende como é que se transforma para melhor qualquer coisa nesse mundo, é dessa fé que nós estamos falando, é dessa fé que nós estamos pensando, é essa fé que esses grandes exemplos de pessoas que pertenceram a Deus nos legaram, deixaram a cada um de nós e esse capítulo ele vem descrevendo a, a, o testemunho dos antigos desde o Gênesis, e aí ele começa falando de Abel, ele passa falando dos patriarcas, ele fala de Noé antes de falar dos patriarcas, ele fala dos patriarcas e ele vem trazendo toda a história e o significado dessa história, até chegar ao ponto de onde a gente quer chegar hoje, que é nessa história de Moisés. A gente viu na última semana que Moisés descobriu que Deus é suficiente para a vida, mas o que é que significa isso por dentro de Moisés? O que é que significa para nós internamente essa descoberta? O que é que implica isso? É isso que a gente vai pensar agora. É isso que eu quero te convidar a pensar agora, porque a gente vai concluir irremediavelmente que esse Deus, a gente tendo fé nele, ele nos enche de coragem, porque ele garante pela palavra dele, e nós temos que ter fé nessa palavra, salvação. E ele começa dizendo assim: eu quero te convidar agora a essa meditação dos versículos 23 a 29. Pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelos, pelo decreto do rei. O que, é que estava acontecendo aqui com Moisés, ou com a família, o povo de Moisés? E o que, é que estava acontecendo aqui para esse autor escrever isso? E o que é que acontece hoje no nosso coração? E nós vamos ver que existe um sentimento conjugado, em comum nas três realidades. Isso porque a realidade humana não muda. Nós sentimos medo. No tempo de Moisés, havia um decreto de faraó, quando ele ainda era um bebê. Antes dele nascer, aliás, de que todo menino de dois anos para baixo tinha que morrer. O povo de Israel tinha se multiplicado no Egito o faraó estava com muito medo de um levante, de uma revolução, de uma tomada de poder porque era um povo mais numeroso e mais robusto do que os egípcios apesar de viver trabalhando demais esse povo metia medo em faraó mesmo sem causar ameaça nenhuma e faraó ele decreta um infanticídio sem precedentes algo de uma crueldade terrível, mas era o faraó, era o grande mandatário do Egito, que agora metia medo naquelas pessoas, o que vai acontecer, é que os pais de Moisés, eles tiveram fé em Deus, e eles entenderam que havia um propósito na vida daquela criança, eles ocultam Moisés, eles não sucumbem ao medo, e esse testemunho ele reverberou, porque os hebreus daquela época, que tudo indica que eram aqueles hebreus que moravam ali em Roma, eles estavam sofrendo perseguição, perseguição por outros hebreus que não tinham se convertido ao cristianismo, e esses irmãos hebreus convertidos, agora estavam sofrendo uma pressão, uma perseguição imensa. Tanto da comunidade judaica, que ainda mantinha a sua incredulidade, como também do império romano. Que oprimia qualquer um que não se submetesse ao imperador. Qual é o resultado de tanta perseguição? Medo. Medo. Quantas vezes nós não sentimos medo de fazer aquilo que nós temos que fazer, de sermos quem nós somos, filhos de Deus, porque a gente tem medo, porque a gente foi engolido, e de repente você começa a vacilar na sua fé, a sua fé começa a falhar, e aí você não sabe mais quem você é, o medo pode fazer a gente se perder com uma velocidade imensa, então esse autor da carta aos hebreus, ele escreve o testemunho de gente, que venceu o medo pela fé, que venceu grandes obstáculos pela fé, e que experimentou, obteve graça, misericórdia, encorajamento de Deus, porque permaneceram firmes na fé. Meu irmão, há um convite de Deus para você nessa tarde. De repente tem algum medo tomando conta do seu coração. E esse medo está fazendo você se afastar da sua fé. Esse medo está fazendo você pensar que existem outras opções. Que não a fé cristã para resolver a sua vida. E a gente vai ver aqui nessa história da vida de Moisés que ele venceu pela fé, e essa fé foi uma descoberta, dada pelo próprio Deus a ele, a vida de Moisés ela pode ser dividida assim então, em três grandes blocos, né? da, do nascimento até os 40 anos, que é exatamente esse versículo 23, dos 40 aos 80 anos, e nesse primeiro bloco assim da vida dele Até os 40 anos ele foi criado no Egito Dos 40 para frente ele sai do Egito E dos 80 até os 120 ele se torna essa figura de Jesus Esse salvador que vem tirar o povo de Israel do Egito E aí o texto continua dizendo agora já quando ele já tinha se tornado adulto, versículo 24, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas, do que os tesouros do Egito Porque contemplava o galardão Acontece que Moisés, ele cresce Só que ele não se identificava com os judeus com, Perdão, com os egípcios Ele se identificava com os judeus E aí ele já homem feito Ele recusou aquilo que para qualquer ser humano Normal, regular, comum Seria o impensável. Ele recusou as riquezas. Valeu, lhe. Ele recusou todas as riquezas. Ele recusou a herança de ser chamado de príncipe do Egito. Ele não queria esse título. Muitas vezes, para cada um de nós, como remédio, um antídoto para o um medo, o que serve para a gente... É a nossa titulação. É a gente procurar se identificar a partir de algum título. A gente se tornar grande, se tornar forte. É a gente se tornar uma espécie de gente que construiu a sua própria identidade e carreira. Moisés, ele não quis isso. Ele não entendeu que isso era coisa boa para ele. Então ele preferiu ao invés de toda essa riqueza, essa pompa, ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus. Por quê? Porque ele entendia que, junto com toda essa formação de identidade autoconstruída, por trás de todo o discurso de autoestima, por trás de toda a riqueza, de toda a ostentação, o que existe é a transitoriedade do pecado e dos prazeres que o pecado traz, ele recusou isso tudo, e ele preferiu ser maltratado, do que usufruir, prazeres transitórios do pecado, Moisés ele começou a entender, que a vida de verdade, ela não se processa, a partir das coisas desse mundo, mas que antes, a vida começou na eternidade, naquele que do nada disse, haja luz e houve luz. Ele começa a entender que todo o processamento de existência e de vida, não se dá nas coisas desse mundo, mas se dá na que está para além. Esse é uma, essa é uma tônica muito comum aqui na carta dos hebreus. Ele fala de duas realidades, da realidade das coisas desse mundo, que são efêmeras, transitórias, passageiras... Ainda que elas tragam qualquer faísca, qualquer migalhazinha de alegria, de felicidade, de contentamento, elas passam. E essa pessoa que construiu toda a sua identidade a partir de si próprio e das coisas desse mundo, por rica que seja, ela vai passar também invariavelmente... Pois é isso, ele discerniu isso na vida dele, e ele não quis isso para si. Meu irmão, minha irmã, é um grande perigo para cada um de nós. No momento em que o medo chega para a gente, a gente sucumbir a todas as promessas desse mundo, de felicidade, de contentamento, de saída desse medo, para as coisas do mundo. É como um carrasco que ele diz para você o tempo todo. Ele te oprime pelo medo, te oprime pelo medo, mas ele te promete, uma, te promete uma recompensa. É só você dizer o que eu quero ouvir que a sua vida vai melhorar. É exatamente assim que o pecado age na vida da gente. E ele é tratado aqui em poucas palavras, mas profundas palavras. Porque ele fala de usufruir, de gostar de usar, de se apegar, de, de degustar, de ingerir, essa coisa toda, que começa às vezes com uma coisa muito boa e inocente, mas pecado é tudo aquilo e toda aquela proposta de identidade que não é aquilo que Deus espera para a gente, é a gente começar a se identificar a partir dessas coisas do mundo, Moisés ele foi tentado nessa história daí, Ser filho da filha de faraó. Quem sabe entrar aí para a linha de sucessão. Abandonar aquela sombra de um povo escravo. Sem cultura. Sem recursos. Sem terra própria. Para abraçar-se com toda a suntuosidade e riqueza na babesca do Egito. Aquela coisa que os próprios faraós carregavam para o túmulo. Quilos e mais quilos de ouro e de gente. Que eles sacrificavam gente para ir, ir com eles para o outro mundo. É assim que eles criam. Moisés disse que não queria isso. Talvez a gente não receba isso como proposta. Mas existem outras propostas. Tão efêmeras quanto. Porque hoje do Egito antigo só se acham as múmias. A riqueza de uma coisa que já foi. Mas tudo já foi. Tudo já passou. E ele, por isso que ele fala, prazeres transitórios do pecado. Passa. Passa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Que eu ouvi essa semana, e isso me chamou muita atenção. No momento em que a gente se apega a qualquer coisa desse mundo. Quando essa coisa passar, vai te deixar viúva. Vai te deixar viúvo. E você vai, não vai ter mais sentido para a vida. Mas que vai passar, vai. E aí eu quero compartilhar com você algo que o Timothy Keller traz no livro Cet, a fé na era do ceticismo e ele coloca algumas questões, evidentemente a gente não vai poder ser exaustivo nisso, mas é importante a gente pensar, porque esses prazeres transitórios do pecado, eles se escondem em áreas da vida da gente, que a gente não consegue perceber, discernir muitas vezes, ele se sofistica a tal ponto, que até aquelas coisas mais puras, que começam com as melhores das intenções, elas podem se distorcer no caminho, e aquilo que era gente de Deus, ao a, aos poucos, vai se desfigurando como gente de Deus é preciso a gente pensar se assim, isso não está acontecendo com a gente, por a gente ter aos poucos usufruído dos prazeres transitórios do pecado, presta atenção meu querido, que começar a usufruir isso é começar a alimentar o lobo que vai te devorar é começar a alimentar a besta que vai te consumir vivo é começar a se mutilar existencialmente e ele coloca algumas questões aqui. Ele diz assim, se você centrar a sua vida e sua identidade no seu cônjuge ou no seu parceiro, você vai ficar emocionalmente dependente dessa pessoa. Você vai se tornar ciumento e controlador. Os problemas de outro, do outro vão ser extremamente opressivos e pesados a você. Você se torna essa pessoa azeda para qualquer coisa. Ciumenta, controladora. Você se torna obsessiva do outro mas você está de alguma forma usufruindo de um, de um ideal romantizado de relacionamento. Se você centrar a sua vida e identidade na sua família, nos seus filhos, você vai tentar viver a vida através dos seus filhos, até que você consiga irritar eles totalmente, você se torna tão controlador, você se torna uma presença tão grande, tão forte, tão opress opressiva até na vida deles, que eles vão começar a se irritar. Ou, no, na pior das hipóteses, eles vão perder todo o senso de identidade própria. O que vai acontecer invariavelmente é que você vai começar a maltratar eles quando eles não agirem conforme você espera que eles hajam. Se a gente centra a nossa vida na a nossa identidade, no nosso trabalho, e o trabalho passa a ser aquilo do qual você usufrui totalmente, você se apega a esse grande mito da carreira profissional, você vai se tornar um workaholic, uma pessoa viciada em trabalho Você acaba abrindo mão totalmente de todas as suas amizades, dos seus relacionamentos E você vai se tornando aquela pessoa chata só sabe falar daquilo, aquela pessoa vazia, só na sua cabeça só existe meta, só existe é, o chegar lá, só existe cargo, só existe concorrência, ninguém mais é amigo, todo mundo ou é um aliado, ou é um cúmplice, ou é um empecilho para você ascender na sua carreira profissional, e santificação com você tem muito mais a ver com realização profissional. Quando essa vida profissional começar a ir mal, ela vai te deixar viúva quando ela passar. E eu conheci gente assim. Quase que morre no dia que foi demitido. Se deu ao trabalho a vida inteira, virou as costas para a família. E aí perto dos 60, foi demitido. Não sabia mais nem como era viver a vida sem aquilo. Quase que morre. Teve que ser socorrido no próprio estabelecimento onde ele trabalhava, por uma equipe que estava lá, e ele perdeu-se na vida, transitório, tudo isso vai passar e acaba deixando a gente viúvo, se a gente centra a vida da gente no dinheiro, nas posses, meu querido você vai ser possuído pelas suas próprias posses, você vai se tornar simplesmente uma pessoa arrasada pela preocupação do dinheiro. Qualquer 20 centavos que você perder, qualquer prejuízo que você tomar, você vai ser aquela pessoa que vai se lamentar terrivelmente por isso. E tudo na sua vida vai girar em torno de Bitcoin, de ação, de saber como é que ganha mais, de saber como é que progride, de saber como é que fica rico. Esse negócio todo vai... Criando na sua mente um novo discernimento para aquilo que é ética e para aquilo que é moral. Você vai começando a abrir mão de princípios. E tudo na sua vida perde o valor. Tudo na sua vida vai perdendo o valor. E a questão é, depois que isso passar, o que é que você leva? Qual desses faraós que levou tudo para o túmulo? Consumiu ou gastou isso lá? Outros acharam ladrões, arqueólogos, curiosos, mas eles mesmos não usufruíram de nada. A gente ainda tem uma proposta para centrar toda a nossa vida e toda a nossa identidade no prazer, nas coisas dessa vida, no prazer pelo prazer. Né? A gratificação, na gratificação, no conforto, você vai se tornar não um ser humano mais, mas um pet. Um bichinho de estimação que vive em função daquilo que dá prazer. Você perdeu todo o seu senso de raciocínio e de direção para a sua vida. Você se torna alguém que vive somente para aquilo que te dá prazer imediato. Dá uma recompensa para você, você faz o que for, o que for preciso. Até você se tornar viciado nisso. E aí você se torna escravo. Escravo de quê? De todas as suas estratégias de fuga. Porque como o prazer é o seu melhor amigo, você vai evitar a todo custo qualquer dificuldade pra, da vida. Qualquer uma delas. Você foge. Você se torna avesso. Confrontações em casa. DR de casamento. Conversa séria com pai com mãe. A gente evita. Correr para o um mundo do videogame para um adolescente. Correr para alguma série. Correr para qualquer entretenimento. Sair de casa. Fugir. Passa a ser o mote... Da vida. Sextou. Passa a ser o dia sagrado. Ai sexta-feira graças a Deus. É o dia sagrado. E segunda-feira é o dia do lamento. Por quê? Porque. A gente se apegou. Aos prazeres dessa vida. Só que eles passam. E a cada segunda-feira. Uma nova viúva. Um novo viúvo. Aparece mais uma vez. Até que a gente vai. Aos poucos sucumbindo a isso A gente pode centrar toda a nossa vida Toda a, a, a nossa expectativa de realização pessoal Toda a construção da nossa identidade Em tudo aquilo que são os nossos relacionamentos A nossa necessidade pessoal de aprovação E olha meu querido, não brinca com isso Porque livros já foram escritos Por exemplo, a negação da morte é um deles Falando dessa necessidade humana de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir querido, e pessoas para que isso aconteça, elas estão dispostas a qualquer coisa. Elas vai estar sempre se sentindo ofendida. Toda vez que alguém não agir de acordo com as expectativas dela, que ela não se sente devidamente acolhida, o ego dela vai inflando tanto, a autoestima dela vai estar eternamente carente de mais aprovação. Ela vai estar eternamente apaixonada pelos seus próprios reflexos. Lembra daquele mito do narciso? Ela está cada vez mais apaixonada até que um dia ela vai morrer afogada, porque ela não conseguiu toda a aprovação que ela queria. Ela se apaixonou tanto por si mesma. Que ela vai viver simplesmente nessa direção. Na direção de que relacionamentos eles não existem para que essa pessoa seja útil a eles de alguma maneira. Mas elas, eles existem como sendo uma espécie de estante de troféus de todos os seguidores, de todos os aprovadores, de todas aquelas pessoas que aplaudem, de todas aquelas pessoas que abraçam, de todas aquelas pessoas que se espelham. A gente vive exatamente nessa era de pessoas que são extremamente apaixonadas por si próprio, pelo seu reflexo, através de todos os filtros nas redes sociais, que amam o som da própria voz, que amam as suas próprias opiniões, tantas vezes vazias, tantas vezes desprovidas de entendimento, e tantas vezes levadas como se fosse a maior verdade de todas. Como a gente precisa ter cuidado com isso? A gente vai estar eternamente preocupado com o que os outros pensam acerca da gente. A gente se tornou um escravo, mesmo sem perceber está se tornando escravo, porque cada aplauso é simplesmente esse pedacinho de carne que você dá ao lobo que vai te devorar, esse negócio que vai te consumindo aos poucos, no começo ele é lindo, no começo ele parece maravilhoso, a gente tem ainda uma outra proposta, que é centrar totalmente a nossa identidade em alguma causa nobre Aí no nosso país isso está cheio ó, de gente que se posiciona à esquerda gente que se posiciona à direita de pessoas que se acham e se julgam mais nobres de quem quer, do que quem quer que seja de pessoas que labutam nessa causa, e que a vida dele existe para ele ser esse baluarte da verdade, que acusa, aponta e combate todos os inimigos que aparecerem, a vida dele gira em torno desses inimigos, que ele faz questão, ela faz questão de demonizar, ela faz questão de se posicionar como se ele fosse assim, uma espécie de Lúcifer andando sobre a terra, só que ele não entendeu ainda que ele é escravo desse inimigo que ele combate, porque sem ele não sobra nada dele. Sem ele, ele fica sem motivo para viver. Um dia que esse inimigo não mais existir, ele vai dizer assim, ok, para que eu vivo agora? Qual é a minha causa? Talvez ele vai viver como uma espécie de ex-combatente, dizendo para si mesmo e para quem mais quiser ouvir, eu estou orgulhoso do da minha causa mas a causa passou os tempos mudaram e a pessoa vai ser somente esse fantasma que vive do passado enterrado no passado sem conseguir pensar nada para o futuro se torna amargo, azedo, vazio se torna a pessoa assim a gente ainda tem uma última proposta essa bem sorrateira que funciona bem para todo crente, que a gente viver e a gente criar todo o nosso senso de identidade no pecado de uma religiosidade e de uma moral falsa, que se torna vazia. A, a gente vive assim: se caso eu satisfizer todos os padrões morais todos os, eh, os requisitos religiosos, toda ritualística, se eu respeitar todos os ditames, aí eu vou começar a me tornar orgulhoso de quem eu sou. Eu vou me sentir na função de um juiz dos outros. Eu vou ser aquela pessoa que aponta para todo mundo e aponta para si mesmo como sendo aquele santo, aquela santa, aquela pessoa maravilhosa, acima de qualquer suspeita, a gente vai se tornando extremamente arrogante, a gente chega ao ponto de ser cruel com o outro, de destratar, de olhar de cima para baixo, de olhar para o outro como se fosse essa espécie de sub-humano que não chegou aos meus pés. <risos> que piada isso é, não é? Como se Deus ele estivesse realmente esperando que alguém conseguisse cumprir a lei além do filho dele, meu querido, a gente não consegue não, cumprir a lei, satisfazer por si mesmo a vontade de Deus, é uma das grandes ilusões que a gente inventa para a gente viver, se a gente então não conseguir chegar lá em algum momento, você vai ser atropelado pela própria culpa, da mesma maneira que se qualquer padrão desse que a gente colocou e conversou aqui agora, você não chegar lá, meu irmão, você vai ser atropelado de alguma maneira por esse lobo que está vindo aí te devorar. Moisés, ele vira as costas para isso tudo. Essa carta estava sendo escrita para que pessoas não caíssem, nesse, não caíssem nessas tentações de uma religiosidade vazia, de uma vida centrada em si mesmo mas pela descoberta do mundo que está para além, mas que incide sobre esse nosso mundo, que influencia, que transforma esse nosso mundo a partir do nosso coração, porque Deus ele age a partir de dentro, daqui do coração, e aí Moisés em vez de querer usufruir qualquer desses prazeres transitórios, dessas coisas que passam, ele preferiu considerar o opróbrio, o desprezo, a afronta de Cristo. Claro que ele não sabia de maneira detalhada sobre o Messias. Ele tinha consciência de que viria o Messias sofredor. Mas ele não sabia como é que seria esse Messias. Mas ele sabia o que é que esse Messias iria fazer. Ele iria virar as costas para tudo que é prazer transitório. Uma das coisas interessantes em toda a carta aos hebreus, é que ela mostra que a humanidade de Cristo era verdadeira. Ele não era uma historinha para boi dormir, nem um espírito que andava. Ele foi tentado como todos os seres humanos. Mas ele era o Cristo, é exatamente por isso. Ele fala do Cristo. Ele fala de alguém que considerou esse Cristo. E esse desprezo do Cristo por maior riqueza. Mas por que isso é que é a questão? Por que ele considerou isso daí? É porque ele contemplava o galardão. O que o é que isso significa na prática? Porque ele considerava as coisas eternas, não mais as efemeridades da vida, não mais aquilo que passava, não mais aquilo que é transitório, não mais aquilo que uma hora você tem e depois você não tem. Esse galardão do que ele fala, que consiste exatamente nas promessas desse Cristo maravilhoso, que venceu as barreiras da própria morte e venceu todo o pecado. Essa promessa não passa, porque essa promessa saiu da mesma boca que um dia disse, haja e ouve esse Cristo que prometeu algo a Moisés, prometeu salvação, ele promete a você também, por isso tenha coragem de enfrentar pecado, da maneira como deve ser enfrentado, não na força do seu próprio braço, mas entendendo isso daqui, pela fé ele abandonou o Egito, Moisés pela fé, nessas promessas desse Cristo, ele abandona o Egito, que é o símbolo, o sinal, que significa toda a escravidão do pecado, está na hora meu irmão, da gente virar as costas e abandonar, está na hora da gente virar as costas e dizer, eu não quero isso para a minha vida, está na hora da gente dizer assim, eu não julgo mais isso interessante para mim, Está na hora da gente começar a olhar para além das fronteiras das pirâmides, dos templos, das grandes estátuas, das grandes edificações, de toda a suntuosidade, de toda a promiscuidade que o Egito ele vivia, de toda a ostentação, de tudo aquilo que significa uma segurança transitória nesse mundo. O próprio Faraó morria de medo dos hebreus de que ele pudesse perder o trono, não existe nada nesse mundo que não passe, todas as coisas passam, portanto meu querido, todas as vezes que você se apegar às coisas desse mundo, você está dizendo assim, eu vou passar junto, e quando passar vai te destruir por dentro, vai deixar você vazio, oco, um viúvo, uma viúva, desalentado, sem esperança, pela fé Moisés abandonou o Egito, é hora da gente abandonar também, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Todas as vezes que você, meu querido, minha querida, virar as costas para o pecado... Não espere que Satanás Que é o príncipe desse século Ele vai ficar feliz não Não espere que as pessoas Vão te compreender, te aplaudir Elas vão dizer assim, que maravilha que você fez isso Vão te chamar de louco Vão dizer que você está errado. Vão te chamar de fanático. Vão te taxar de tudo o que puderem. Vão te excluir. Talvez você vá ficar mais pobre. Talvez as grandes oportunidades dessa vida você não mais vai ter. Vai, você Vai ser negado a você. Grandes promoções. E eu conheci gente exatamente assim. Conheci gente que uma hora, um dia, ele estava ganhando um troféu como o senhor do ano de uma grande multinacional. Chamam esse homem e dizem assim, escolha o seu carro, escolha a sua casa no Alphaville de São Paulo, escolha a, a, a sua média salarial e nós vamos te pagar, agora você tem que se mudar. E esse homem disse assim, eu vou agradecer humildemente a proposta, mas eu virei as costas para minha família por tempo demais, eu quero ver a minha filha crescer. No outro dia ele foi demitido. Pergunta a esse homem se ele se arrependeu disso, e, você, e ele vai te dizer que não se arrependeu. Porque se apegar às coisas transitórias dessa vida, não que evidentemente qualquer promoção, qualquer oportunidade, qualquer ingresso na universidade seja essencialmente ruim, necessariamente ruim, não é disso que a gente está falando. Mas quando essas coisas vêm em detrimento da tua relação com Deus, da tua obediência a Ele, quando essas coisas querem monopolizar a tua vida, e tomar conta do teu coração, a ponto de você se identificar a partir delas, e sem elas você não ser ninguém, está na hora de virar as costas para esse Egito, e sair meu querido, e fugir dele, e aí talvez você vai dizer para mim assim, eu não tenho condições, de sair desse Egito pastor, Letinho, eu não sei sair desse Egito, eu estou me sentindo preso por esse Egito, eu estou me sentindo opresso, eu estou amedrontado, e o que é que Moisés fez para sair desse Egito? Presta atenção que a resposta vem a seguir, ele disse assim, aqui, antes ele permaneceu firme como, aquele, como quem vê aquele que é invisível, Moisés ele permanece firme porque ele estava olhando antes de qualquer circunstância terrena, ele olhava e era para Deus, meu querido, o primeiro passo para você sair desse Egito, pare de olhar para as coisas desse mundo, como sendo atraentes boas e benéficas, porque elas passam, olhe para Deus, aí você vai dizer assim, e onde é que está esse Deus? Tangibilidade desse Deus consiste nessas, nossas, nessas promessas que Ele dá a cada um de nós. E é exatamente por isso que, pela fé, Ele, Moisés, celebrou a Páscoa. É o símbolo, o sinal, o significado da salvação. O sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta. O sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, está sobre a tua casa e sobre o teu coração. Te garantindo vida. Você vai ter medo de quê? É o Deus da nossa salvação que te encoraja a dizer. Eu tenho uma vida que vai além das expectativas desse mundo. E além daquilo que se espera de mim nessa sociedade. Eu não vivo em função das expectativas de quem quer que seja. Eu vivo em função das expectativas que o meu pai tem sobre mim. E mesmo eu não tendo condições nenhuma de chegar lá. Ele me carregou ele me garantiu, e é por essa fé que nós vivemos, não nas nossas capacidades, mas nas capacidades daquele que venceu, a própria morte, porque de um outro lado, o texto também diz, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, meu querido, se por um lado, a gente sabe que o nosso Cristo nos garante a vida. Do outro lado, o que existe é a morte. Porque é da natureza do nosso Deus ser o nosso Pai que nos salva. Isso me faz lembrar uma, algo que aconteceu em 1992, durante as Olimpíadas de Barcelona. Um fato que ficou marcado na história das Olimpíadas. Nesse dia, quem chamou mais atenção não foi, de jeito nenhum, o pódio. Mas esse fato que eu vou passar a te dizer agora. Era a corrida dos 400 metros rasos. E havia ali um corredor britânico que se, tinha se recuperado de uma lesão séria e que estava ali no auge da sua forma física. Ele já vinha de competições onde ele foi vencedor. E naquele dia ele queria sim deixar para trás de fato todo o fantasma daquelas lesões. E começou a corrida. Os 400 metros foi, foi dada a largada e ele saiu correndo e ele ia assim em, bem adiantado aos 100 metros de terminar a corrida um tendão dele se rompeu ele disse que escutou um estalo ele pensou que tinha levado um tiro porque ele sentiu uma dor e ele teve vontade de abaixar-se na hora e ele se abaixou botou a mão na perna e aí ele entendeu que um tendão tinha se rompido ele não conseguia mais correr Mas ele levantou E saiu pulando Mancando De repente Ele sentiu uma mão Por baixo Do braço dele Ele sentiu alguém apoiando ele Quando ele olhou para o lado Era o pai dele que Saiu da arquibancada Empurrou todos os seguranças E disse Eu sou o pai dele o nome desse pai era Jim, o nome do corredor era Derek, eu não sei nem se pronunciei Derek direito, <risos> Derek, tá bom, mas o pai daquele corredor, levantou o filho, e o pai dele disse a ele, E o pai era o maior incentivador dele, o pai dele disse a ele, nós começamos isso juntos, e vamos terminar isso juntos, ele levanta o filho e o filho pede a ele pai me bota de volta na raia é a número 5 eu tenho que correr eu tenho que terminar essa corrida e ele sai carregando o filho aos sons dos aplausos de 65 mil pessoas que lotavam aquele lugar em pé aplaudindo a atitude do pai em favor do seu filho que não conseguiria concluir aquela corrida sem a ajuda dele Ninguém mais poderia ajudar o filho. Qualquer pessoa que, que fosse ali ajudar. Nunca teria o valor do pai. Foi o pai. É assim que o nosso Deus faz com a gente. A gente não tem condições de encontrar força e coragem. Para vencer pecado na gente mesmo. Mas o nosso pai sai do céu. Da qualidade de espectador. E ele nunca quis essa, essa... Qualidade de espectador, Deus ele sempre foi um Deus que interviu na história, ele nunca abandonou a humanidade. Mas houve o um dia e o um momento em que o nosso Cristo saiu do céu, ele veio à terra, veio para a pista, pegou a humanidade e disse assim: Eu vou concluir por você, porque você não pode concluir isso sozinho. E ele começou o um mundo. E Ele vai concluir isso daí, Ele vai regenerar isso, Ele vai refazer isso. E é o que Ele está fazendo no teu coração, meu querido. E é exatamente pela obra de Cristo que a gente vai poder virar as costas para qualquer pecado. Para qualquer prazer transitório. Qualquer sensaçãozinha de segurança que não seja Ele. Existem coisas que se escondem, meu querido, e a gente precisa de um exame de consciência. Porque existem as certas vingancinhas pessoais que têm que ser abandonadas em favor desse sacrifício de Jesus. Existem certas mágoas que têm que ser abandonadas. Existem certos pecados ocultos que precisam ser confessados e tratados. Existem certas conversas que precisam acontecer. E aí você vai dizer assim, mas eu estou tão machucado, eu estou tão machucado, eu não aguento mais. Jesus Cristo está carregando você e te enchendo de coragem para dizer assim, está na hora de me deixar tratar essas feridas. Está na hora de me deixar colocar minha força em você, porque você sozinho não consegue. E parece que o nosso Deus ele permite essas coisas todas essas provações na vida da gente, para a gente ver e perceber, que toda a nossa força é extremamente limitada e fraca, e que somente pelos méritos dele, é que a gente consegue vencer qualquer coisa nessa vida, qualquer coisa nesse mundo, é somente por ele, meu querido, então está na hora da gente se entregar, porque vai ter momento na vida, que a gente vai olhar para os quatro cantos e vai dizer assim, não tenho o que fazer, e aqui a gente está chegando no tempo final, Desse, dessa conversa da gente tão breve e tão boa na palavra, porque pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Aí a gente vai caminhando com esse Cristo. Só que aí vai chegar numa hora que você vai dizer assim: Eu não tenho mais o que fazer vai chegar na beira do mar vermelho lá, no mar de juncos, Moisés ele vai dizer, e agora? Deus do céu, vai olhar para Moisés e vai dizer assim, Moisés, diga ao povo que marche, Deus vai olhar para você meu irmão e vai dizer assim, meu querido, a corrida não acabou não, meu querido, esse negócio não chegou ao fim não, não existem limites para o poder do nosso Deus. Não existem limites para a ação desse Deus. Esse Deus que cria o mundo, domina o mundo. Esse Deus que criou a humanidade, ele tem a humanidade na mão dele. Meu querido, você vai ter medo de quê então? Por que você vai sucumbir a qualquer prazer transitório? Por que você vai se desviar? Por que você vai se deixar enfraquecer na fé? Por que você vai começar a duvidar? Por que você vai começar a mancar agora? Por que você vai começar a esfriar o seu coração? Por que você vai começar a deixar sua Bíblia de lado? Por quê? Por que? Se você tem do seu lado um Deus que não desiste de você... E que nem que seja para abrir o mar e te fazer atravessar por Ele... Ele vai fazer isso por você, meu querido irmão como é finalmente que eu me aproprio dessa fé, olha o versículo 3 desse capítulo que a gente leu, ele traz consigo a resposta e esse capítulo, todos os desdobramentos dessa resposta, a gente consegue ficar firme na fé, se apegando à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz todas as promessas dEle, toda a obra dEle, é um Deus que promete tudo, e faz tudo o que prometeu, Ele diz assim, eu entreguei até o meu filho ao opróbrio, ao desprezo, à morte, eu entreguei o meu filho, por que você acha que eu vou te negar alguma coisa que você de fato precise? Se nem o filho dele ele negou. porque a gente ainda duvida da bondade do nosso Deus? É porque a gente ainda precisa aprender mais dessa palavra. Se apegar a essa palavra, não como sendo um livro de regras, mas com toda a devocionalidade. A gente pegar essa palavra e dizer... É a palavra de amor de Deus para mim. E a cada dia e em todas as oportunidades a gente meditar nessa palavra. Essas pessoas, cada uma delas, Abel, Noé, os patriarcas, Moisés, o povo de Deus na travessia do deserto. Cada um deles se apegou a essa palavra, porque é a palavra que cria a vida eles não tinham nada com que se pegar, eles se pegaram na palavra, meu querido, você não tem nada com que se pegar nessa vida, você tem a palavra, porque tudo que você tem para se pegar nessa vida, passa, teu filho um dia casa, e aí, vai deixar o quê? Um, um pai viúvo de filho, que dizer assim, para que eu vivo casado agora? Um dia, a carreira profissional passa e a aposentadoria chega. Um dia, todo o brilho de você ter passado no Enem, ele é substituído por toda a tristeza de estar dentro de uma universidade. E toda a expectativa de um dia você sair dela. a ah, TCC, quando é que você vem? Um dia... Toda aquela riqueza que um dia tua empresa teve vai se abalar por alguma coisa até externa a ela. E o que é que vai sobrar? De modo que você vai ter que concluir irremediavelmente que as coisas desse mundo passam e que você não tem absolutamente nada eterno a se pegar, a não ser essa palavra. Porque essa palavra diz que passarão céus e terras, mas essa palavra não passa. E a gente vê aqui, em todos esses exemplos, que toda pessoa que se apegou à palavra de Deus, ela não passou. Ela vive com Deus na eternidade. Meu querido, se apegue na palavra de Deus. Desfrute dessa palavra. Tenha nela o seu prazer. E aí você vai descobrir um tesouro para a sua vida Que você não vai querer trocar por nada Ainda que pessoas te desprezem Te humilhem Ainda que você enfrente muitas coisas E tenha que receber assim Toda sorte de perseguição Você vai estar firmado Não no circunstancial Mas no eterno E aí você vai encontrar todo o seu descanso nele Essa vai ser a maior riqueza da sua vida e é isso que eu espero para você que você encontre essa riqueza na palavra se apegue a ela não como se fosse esse livro que você tem que carregar simplesmente para todo canto mas que ao abrir e ler você entenda que o meu pai ele está me pegando e me carregando até a linha de chegada porque é o meu pai que me trouxe até aqui e vai concluir comigo essa corrida vamos orar? E eu quero te convidar a louvar a Deus mais uma vez. Deus, enche o coração do teu povo, Pai. Dessa coragem que vem dessa certeza da salvação. Mas, Pai, sobre todas as coisas, enche o coração do teu povo, da tua palavra. Porque é essa palavra que nos garante salvação. É na tua palavra, Deus, que está escrito. Que é ela, é a obra do teu filho Jesus que nos garante essa palavra que procede da boca dEle. Que se encarnou nele. Que nos garante essa vida, essa coragem, essa salvação maravilhosa. Então enche o coração, peito, a mente do teu povo. De toda essa coragem, de toda alegria, de toda disposição. Para enfrentar todos os dias da vida, Pai. Não pela via do pecado não pela via de alguém que se apega a Deus, a essas coisas transitórias, essa, toda essa prostituição desse mundo, todo o um nojo desse mundo, mas que se apega a Ti, Senhor, como fonte de toda a salvação, entendendo que o Teu poder jamais passa, e que o Senhor é extremamente poderoso, e todo poderoso, para nos transformar por dentro, para a gente entender o que é a vida, e viver a vida como o Senhor quer que a gente viva, como filhos amados teus, no nome de Jesus, amém e amém, vamos louvar a Deus meus irmãos,